0: Goeiedag, het is vandaag zondag 11 maart 2018. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 344ste aflevering van deze podcast. Vorige keer hebben we over de zelfdeterminatietheorie gesproken. Vandaag spreken we over nog twee andere motivatietheorieën. Daarna gaan we verder met andere interessante inzichten uit de psychologie die ons in een werkomgeving kunnen helpen. Het Belang van Evidence-Based Management, deel 6. Het progressieprincipe Theresa Amabile en haar echtgenoot Stephen Kramer deden een zogenaamd longitudinaal onderzoek. Gedurende ongeveer 20 jaar volgden ze meer dan 200 werknemers uit verschillende bedrijven op door hen een dagboek te laten invullen. Op die manier verzamelden ze meer dan 12.000 dagverslagen. In deze dagboeken moesten de deelnemers enkele vaste, gesloten vragen beantwoorden die systematisch terugkwamen en hadden ze ook ruimte om vrij verslag te doen van hun ervaring. Tegelijk, maar onafhankelijk daarvan, onderzochten ze de resultaten van de bedrijven waar deze mensen werkten. In de loop van het onderzoek veranderden mensen van werk, gingen bepaalde van de onderzochte bedrijven failliet of werden ze juist zeer succesvol. Sommige bedrijven werden overgenomen met een cultuurverandering als gevolg. De te meten parameters als ook de te valideren of falsificeren hypotheses werden op voorhand vastgelegd. De resultaten gaven aan dat de meest succesvolle organisaties aandacht hebben voor het inner work life van de medewerkers. De term inner work life hebben Amabile en Kramer bedacht om een verzameling van condities te beschrijven. Een positieve inner work life betekent dat men zich goed voelt, een positief beeld heeft van de organisatie, een goede balans met het privéleven en men gemotiveerd is door het werk zelf. Vorige keer sprak ik al over de transformatie die Van Massenhoven doorvoerde in de Belgische federale overheidsdienst Sociale Zaken. In deze dienst besliste Van Massenoven na overleg met zijn medewerkers om vaste uren af te schaffen en thuiswerk in te voeren. Dit heeft het inner work life van de medewerkers zodanig verbeterd dat het tegelijk de productiviteit en de klantvriendelijkheid van de dienst verhoogde. Het is belangrijk om in te zien dat thuiswerk mogelijk maken op zich dit niet bewerkstelligt, maar wel de beslissing die genomen werd na overleg met de medewerkers. Het is mogelijk dat je in een ander soort organisatie, bijvoorbeeld een volcontinu bedrijf, dit effect niet krijgt, omdat het voor sommige werknemers door de aard van de job onmogelijk is. Als je dat dan doorvoert zonder overleg, zou het wel eens net het tegengestelde effect kunnen krijgen. Maar bij de fotsociale Zaken kregen de mensen hierdoor meer controle over hun leven. Ze konden gemakkelijker hun privé- en professioneel leven combineren. Je hoefde je niet te haasten om de kinderen naar de crèche te brengen, om dan snel naar het werk te rijden en de files te trotseren. Je kon plots gewoon met de kinderen spelen als ze thuis kwamen van school en dan weer wat werken als die in bed lagen en het weer rustig was. Maar mensen konden er in die organisatie ook voor kiezen om wel degelijk elke dag op vaste uren naar kantoor te komen, omdat in hun leven een strikte scheiding van privé en werk cruciaal is. Uit het onderzoek van Amabile en Kramer bleek dat het vieren van realisaties, hoe klein en onbeduidend ook, een positief effect hadden op de inner work-life. Negatieve ervaringen hebben echter een negatief effect en dat effect is sterker dan de positieve emoties. Daarom is het belangrijk om aandacht te hebben voor kleine successen. We zijn namelijk geneigd om meer aandacht te hebben voor negatieve ervaringen. Dat is het gevolg van onze evolutie. De vraag die we natuurlijk graag beantwoord zien is wat een positieve inner work life aan voordelen te bieden heeft voor het bedrijf. Gwenda boudin vatte de onderzoeksresultaten bondig samen in een blogpost. In dat artikel legt ze ook uit hoe Amabile en Kramer tot die conclusies kwamen. Dat ga ik hier niet in detail uitleggen, maar een link vind je op de notitiepagina van deze aflevering. Ik geef enkel de conclusies. Positieve, algemene emoties en vreugde voorspelden creativiteit op diezelfde dag en de volgende twee dagen. Creativiteit leidde op zijn beurt weer tot positieve emoties. Negatieve emoties zoals angst, boosheid en verdriet hadden een negatief effect op creativiteit op diezelfde dag. De ervaren steun voor de teamleider voorspelde creativiteit van de teamleden. Hoe de teamleden hun omgeving ervaren, is een voorspeller van creativiteit. Positieve perceptie van de omgeving is een voorspeller van verhoogde creativiteit. Negatieve perceptie van de omgeving, een voorspeller van verlaagde creativiteit. De intrinsieke motivatie van teamleden is een sterke voorspeller van creativiteit. Teamleden zijn creatiever wanneer ze een hoge intrinsieke motivatie hebben. Positieve perceptie van de omgeving leidt tot hogere productiviteit. Negatieve perceptie tot lagere productiviteit. Perceptie van de omgeving betekent hier uitdagingen in het werk ervaren, steun van de leidinggevende ervaren, steun van de andere teamleden ervaren, autonomie in het werk ervaren, openheid en gerechtheid op samenwerking in de organisatie ervaren. De intrinsieke motivatie om het werk te doen is een voorspeller van productiviteit. De analyse van de dagboeken en van de vragenlijsten liet zien dat positieve emoties en een positieve perceptie van de omgeving een voorspeller is voor toewijding om het werk te doen en een voorspeller is van collegiaal gedrag. Hoe meer tijdsdruk mensen ervaren, hoe minder creatief ze zijn. Dit effect hield meerdere dagen aan. Mensen werken langer wanneer ze meer tijdsdruk ervoeren. Werkdagen met hoge druk verlagen de creativiteit. Maar werkdagen met werkdruk, omdat je on a mission bent, daarentegen verhogen de creativiteit. Creativiteit is het hoogste in de situatie van on an expedition, lage tijdsdruk. En creativiteit en productiviteit is laag onder de lage tijdsdruk bij automatische piloot. In zijn boek Progressiegericht Werken spreekt Koert Visser over nog een onderzoek van Amabile en Kramer. Ze hielden een enquête bij meer dan 600 managers uit tientallen bedrijven. Ze vroegen hen om vijf factoren in werk te ordenen naar de impact die zij hadden op de motivatie en de emoties van medewerkers. Die vijf factoren waren erkenning voor goed werk, financiële prikkels, interpersoonlijke ondersteuning, vooruitgang boeken en duidelijke doelen. De meerderheid van deze managers koos erkenning voor goed werk, maar het meerjarig onderzoek dat de dagelijkse activiteiten van 238 mensen in 26 projectteams uit 7 organisaties volgde, liet zien dat deze managers het bij het verkeerde eind hadden. Dat onderzoek toonde aan dat drie soorten gebeurtenissen de sterkste effecten hebben op werkbeleving en functioneren. 1. Progressie in betekenisvol werk 2. Katalysatoren, gebeurtenissen die projectwerk in directe zin ondersteunen. En, drie, voedende gebeurtenissen, interpersoonlijke gebeurtenissen die de mensen die het werk doen stimuleren. Van deze drie factoren is progressie met voorsprong de meest krachtige. Zoals je ziet is het progressieprincipeonderzoek consistent met de zelfdeterminatietheorie, maar levert het tegelijkertijd enkele nieuwe inzichten. Het lijkt me interessant om er hier nog eens op te wijzen dat dit een longitudinaal onderzoek was en geen gecontroleerde, gerandomiseerde of RCT-test, zoals we die uitlegden in het eerste deel van deze reeks en zoals het voorbeeldonderzoek dat ik gaf over zelfdeterminatietheorie. Dit is veldwerk dat gedaan is met echte mensen in echte bedrijven, niet in een labo-setting. Toch sluiten de conclusies aan bij de gecontroleerde testen. Bij veldtesten als deze is het door de band genomen moeilijker om de parameters stabiel te houden, en daarom is het lastiger om er harde conclusies uit te trekken. Bij labotesten daarentegen kan je de invloedsfactoren die je niet wil onderzoeken mooi stabiel houden, maar kan je je soms afvragen in hoeverre de situatie representatief is voor de werkelijkheid. Daarom is het goed om beide soorten onderzoeken te combineren om een theorie beter te staven. Ik vind het ook belangrijk om erop te wijzen dat dit veldonderzoek veel beter uitgevoerd is dan veel zogenaamde onderzoeken die je in populaire managementboeken terugvindt. Amabili en Kramer selecteerden mensen uit verschillende bedrijven en volgden ze daarna gedurende vele jaren op. In die periode waren daar bedrijven bij die het goed deden en anderen die het minder goed deden. Daardoor waren ze in staat om te zien welke parameters het goed deden en welke bedrijven zich op die manier onderscheiden van de anderen. Als je daar het zogenaamde onderzoek uit een populair managementboek zoals Good to Great van McKinsey boy Jim Collins tegenover stelt, dan stel je markante verschillen vast. Jim Collins heeft na de feiten succesvolle managers gecontacteerd en gevraagd naar het geheim van hun succes. Dat komt ongeveer op hetzelfde neer als het opbellen van lotto-winnaars en hen dan vragen naar de oorzaak van hun succes. Op die manier kan je niet weten of wat de managers opnoemen ook effectief de zaken zijn die hun bedrijven succesvol maken. Wat de zaak nog erger maakt, is dat Collins zichzelf de moeite niet getroostte om diepgaand onderzoek te doen. Telefonische gesprekken en krantenklimpsels vond hij voldoende voor zijn onderzoek, zoals Phil Rosenzweig in zijn boek The Halo Effect uitlegt. Verschillende bedrijven trouwens, zoals bijvoorbeeld Enron, worden daar als langdurig succesvolle bedrijven ten toon gespreid, terwijl ze enkele jaren na publicatie van het boek failliet gingen. Amabile daarentegen heeft bedrijven op voorhand geselecteerd zonder te weten welke al dan niet succesvol zouden worden. Ze heeft niet gekeken naar hun historisch succes. En ze dan beginnen opvolgen. Sommige van die bedrijven zijn succesvol geworden en bij andere liep het minder goed af. Vooral interessant is dat er verschillende waren die in gelijkaardige markten werkten en toch een verschillend resultaat gaven. De derde theorie die ik hier wil aanhalen is de mindset-theorie van Karel Dweck. Als je kleine kinderen hebt, dan moet je absoluut Karel Dweck lezen. Ze heeft veel onderzoek gedaan naar opvoeding van kinderen, maar haar theorieën zijn ook toepasbaar op het bedrijfsleven. Dweck stelt dat mensen zich ergens in een schaal van mindset bevinden waarvan de twee uitersten zijn een statische mindset of een groeimindset. Mensen met een statische mindset zijn van oordeel dat alles wat je kan of bereikt is aangeboren. Alles is genetisch bepaald en het heeft dan ook geen zin om inspanningen te leveren om er beter in te worden. Het gevolg is dat iemand met een statische mindset steeds zal proberen om uitdagingen uit de weg te gaan. Want als je een uitdaging aangaat, zou je kunnen falen en dan heb je als persoon gefaald. Bij gevolg zal hij snel opgeven wanneer hij obstakels tegenkomt en ziet hij inspanningen als nutteloos. Als je het niet in je hebt, heeft het geen zin om te proberen. Kritiek zal hij afwimpelen en zien als een persoonlijke aanval. Hij zal zich beledigd voelen. Ten slotte kan hij alleen maar jaloers worden op het succes van anderen. Aan de andere kant van het spectrum zitten mensen met een groeimindset. Mensen met een groeimindset geloven dat alles te leren valt als je maar genoeg je best doet. Het gevolg van die mindset is dat deze mensen uitdagingen als een opportuniteit zien om iets nieuws te leren en deze dus graag aangaan. Wanneer ze obstakels tegenkomen, zullen ze meer inspanning doen om ze te overwinnen. Want het is net dan dat je bijleert. Ze zullen dus meer inspanning doen om deze obstakels te overwinnen en kritiek zullen ze aannemen om beter te begrijpen wat ze verkeerd doen en hoe het beter moet. Als anderen succes boeken, dan zijn dat interessante mensen om naar te kijken hoe zij het doen om ervan bij te leren. Opgepast! Dit model heeft niets te maken met de nature-or-nurture-discussie. Het gaat er helemaal niet over wat de wetenschappelijke consensus is over in welke mate ons kunnen aangeboren of aangeleerd is. Karel Dweck probeert helemaal niet om het achterhaalde idee van the blank slate, het onbeschreven blad, nieuw leven in te blazen. In de eerste helft van de 20 twintigste eeuw was er namelijk een strekking binnen de psychologie die geloofde dat een kind geboren wordt als een onbeschreven blad en alles wat het doet inclusief geslachtsspecifiek gedrag, aangeleerd is. Steven Pinker heeft dit idee op meesterlijke wijze ontkracht in zijn iconische boek Het Onbeschreven Blad, een boek dat ik al enkele jaren probeerde te pakken te krijgen in de Nederlandse versie. Om de een of de andere duistere reden wil de Nederlandstalige uitgever het niet meer drukken. Maar eind februari ben ik er na enkele jaren eindelijk in geslaagd om een tweedehands versie aan te schaffen. Waar het bij Dweck wel over gaat, is wat je zelf gelooft, niet wat wetenschappelijk het juiste standpunt is. Ook interessant om te vermelden is dat je een verschillende mindset kan hebben voor verschillende onderwerpen. Je kan bijvoorbeeld overtuigd zijn dat je beter kan worden in pianospelen door meer te oefenen, maar dat wiskunde helemaal niet aan jou besteed is en het dus ook geen zin heeft om er moeite voor te doen. Tot daar lijkt de theorie niet zo speciaal. Je zou kunnen argumenteren dat iedereen dit op een of andere manier wel zou kunnen bedenken. Maar het bijzondere aan Dweks onderzoek is dat ze tot de conclusie gekomen is dat je de mindset van iemand sterk kan beïnvloeden door de manier waarop je met die persoon communiceert. Karel Dweck deed onderzoek met kinderen uit de lagere school, waarbij ze de kinderen testen liet uitvoeren met denkpuzzels op hun niveau. Na de test mochten de kinderen individueel bij een begeleider komen om hun resultaat te horen. Onafhankelijk van hoe goed of slecht het kind de test had uitgevoerd, zei de begeleider. Je hebt 80 procent. Maar de ene helft van de kinderen hoorde daarna als commentaar. Proficiat. Je moet hier echt wel goed in zijn. De andere helft van de kinderen kreeg te horen Proficiat, je hebt goed je best gedaan. De eerste groep kinderen kreeg dus een statische mindset-interventie, terwijl de tweede groep een groeimindset-interventie kreeg. De eerste groep kreeg namelijk te horen dat ze goed zijn in dit soort puzzels en dat ze het dus gewoon in zich hebben, maar er niets speciaals voor hoeven te doen. De tweede groep kreeg te horen dat het resultaat het gevolg was van hun inspanning. Toen zei de begeleider nog dat er binnen drie maanden opnieuw een test zou komen, maar die zal moeilijker zijn dan de tweede. Maar ik heb hier enkele oefenboekjes. Wil je er eentje meenemen om thuis te oefenen? De kinderen uit de Groeimindset Interventie waren meer bereid om een oefenboekje mee te nemen dan de kinderen die de statische mindset interventie kregen. Drie maanden later werd de test opnieuw uitgevoerd en zoals aangekondigd was de test een stuk moeilijker. Alhoewel beide groepen kinderen in de eerste test gemiddeld gelijk scoorden, scoorden in de tweede test de kinderen met de groeimindset-interventie tot 20% beter dan de andere groep. Dat kan je misschien niet zo merkelijk vinden, omdat er meer kinderen in die groep het oefenboekje hadden meegenomen, maar het volgende is nog veel verrassender. Nog eens drie maanden later werden de kinderen opnieuw getest. Deze keer waren de testen opnieuw van hetzelfde niveau als de eerste keer en nu presteerden de kinderen uit de statische mindset-interventie zelfs slechter dan bij de eerste test. In een andere test liet Dwek kinderen met gekleurde blokjes bepaalde figuren maken op basis van een voorgesteld patroon. Een YouTube-filmpje daarvan kan je vinden op de notitiepagina. Opnieuw was er een begeleider die telkens aan de kinderen feedback gaf door ze te vertellen dat ze talent hadden voor dit soort spelletjes, dan wel dat ze goed hun best weten. Deze uitspraken werden bovendien niet echt opvallend gedaan, maar gewoon verwerkt in een normale conversatie. Telkens vroeg de begeleider of ze bij de volgende oefening een moeilijke opdracht willen proberen of een gemakkelijkere Opmerkelijk genoeg vroegen de kinderen die een statische mindset-interventie kregen om gemakkelijkere oefeningen, terwijl de kinderen die een groeimindset-interventie kregen verder moeilijkere oefeningen vroegen. Veel andere wetenschappers deden gelijkaardige onderzoeken, niet alleen met kinderen, maar ook met volwassenen, telkens met dezelfde resultaten. Ik vond dit zelf erg opmerkelijk en opvallend. Karel Dweck toonde heel overtuigend aan dat je met de verkeerde complimenten die je met de beste bedoelingen geeft iemands motivaties kan vernuiken. In de notitiepagina vind je een link naar een wetenschappelijk artikel dat ze daarover publiceerde. Als iemand iets realiseert, dan kan je deze persoon op twee manieren bevestigen. Door te zeggen Jij bent toch wel slim dat je dat kan. Of door te zeggen daar heb je mooi werk geleverd. In het eerste geval ga je bij de ontvanger een statische mindset creëren, terwijl je in het tweede geval een groeimindset oproept. In het tweede geval zal de persoon de volgende keer meer zijn best doen, terwijl dat niet zo is met de eerste uitspraak. Ondanks het feit dat het positieve feedback is waarmee je de persoon een positieve bevestiging geeft. Veel populaire managementgoeroes zeggen dat je mensen veel positieve feedback moet geven om ze te motiveren. Maar Kadel Dweck toonde aan dat het niet gelijk welke feedback is en dat de verkeerde positieve feedback zelfs averechts kan werken. Om een positief effect te hebben, moet je procescomplimenten geven en geen persoonscomplimenten. Denk eens aan je eigen ervaring. Hoe dikwijls heb je zelf met de beste bedoelingen geen persoonscomplimenten gegeven? Hoe dikwijls heb je aan je kinderen niet gezegd hoe slim dat ze wel zijn? Als een kind zijn tekening toont, kan je zeggen: Wat kan jij goed tekenen? Of je kan ook zeggen: Hoe ben je ertoe gekomen om dat te tekenen? Hoe dikwijls zeggen we, om iemand te motiveren, om iets te doen? Kom aan, ik weet dat je het kunt. Maar dat verlaagt hun zelfzekerheid in plaats van ze te verhogen. Daarmee smeer je ze een statische mindset aan. Want als ze dan mislukken, dan kunnen ze het toch niet. En hebben ze gefaald. Je kan beter zeggen: Kom aan, probeer het. Je kan er maar uit leren. Op de notitiepagina heb ik een filmpje geplaatst waarin Carol Dweck dit allemaal nog eens uitlegt. Echt de moeite waard om het eens te bekijken. Vandaar dat werknemers beter leerobjectieven dan resultaatsobjectieven krijgen. In zijn boek Anders Leiden geeft Patrick Vermeeren als voorbeeld dat je een verkoper beter als objectief geeft om tegen volgend jaar drie nieuwe manieren te bedenken om zijn klanten te benaderen dan om tegen volgend jaar een omzet met 5% te doen stijgen. Een andere belangrijke les uit Dwecks Research is dat de manier waarop we met mislukkingen omgaan belangrijk is. Als je in een bedrijfscultuur zit waarbij mislukkingen bestraft worden, dan kom je in een statisch mindsetmodel terecht. Bovendien hebben we van Amabile geleerd dat dit zwaar doorweegt op de motivatie. Als je echte risico's nemen, aanmoedigt en aanvaardt dat het kan mislukken, kom je in een groeimindset terecht. Tata Industries heeft dit idee tamelijk extreem doorgevoerd in zijn organisatie door een prijs uit te reiken voor het beste mislukte idee van het jaar. Ook bij Google heeft men een sterke, positieve houding ten opzichte van falen. En bij IDEO, een van de grootste ontwerpbureaus ter wereld, zegt men «Fail often to succeed sooner». Zo, in het volgende deel van deze reeks bekijken we wat onderzoek zegt over verloning. Maar we zullen deze reeks eventjes onderbreken, want op 18 februari ging ik naar het Parlant van Scap en de interessante lezingen heb ik opgenomen. Ik zal jullie die eerst laten horen, en dan gaan we weer verder met deze reeks. Ik heb slecht nieuws en goed nieuws. Het boek Anders Leiden van Patrick Vermeeren is niet meer te krijgen. De uitgever heeft hem teruggetrokken en de resterende exemplaren aan Patrick Vermeeren teruggegeven. Enkele jaren terug heb ik het boek ingesproken als luisterboek, en het was te koop via Luisterrijk. Maar ook dat luisterboek is niet meer te koop. Dat was het slechte nieuws. Het goede nieuws is dat ik toelating heb gekregen om het luisterboek gratis via onze website te verdelen. Een link naar de downloadpagina kan je vinden in de notitiepagina van deze aflevering. En je kan wel gratis abonneren via iTunes of RSS, of een zipfile downloaden waar alle bestanden in zitten. Het citaat. Het citaat van vandaag komt van Ken Robinson. Robinson is een Brits auteur en adviseur voor het kunstonderwijs. Robinson zei, Als je niet tegen mislukken kunt, kan je nooit iets origineels vinden. Tot de volgende keer.
1: Het stopt nooit. De ene vriend heeft het over zijn nieuwe reiki-meester... en een ander postte zojuist over nog maar eens een volledig natuurlijke kankerbehandeling... waarvan zij niet willen dat jij ze kent. Als sceptici steken we veel tijd in pogingen om de mensen om ons heen... tegen deze en andere vormen van kwakzalverij te beschermen. Maar er bestaat een manier om miljoenen te bereiken... Guerilla Skepticism op Wikipedia is een groep die eraan werkt om de beste sceptische informatie in alle talen binnen handbereik te houden. De training is leuk, verloopt aan je eigen tempo en we hebben onze eigen supergeheime Facebookgroep. Je gaat de wereld al slapende opvoeden. Wil je meer weten? E-mail ons op gsowteam.gmail.com Guerilla Skepticism. De tijd is
0: aangebroken.